0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se jornalista. João Miguel Tavares sente-se tutti frutti. E Pedro Mexia, desta vez à distância, promete volto já. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Para a Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que os motores da campanha eleitoral começaram a aquecer, a AD já fez as suas listas de candidatos a deputados, o novo líder do PS reuniu-se com empresários, o Chega realizou mais um congresso e confirmou a liderança de André Ventura com uma votação albanesa, Cavaco Silva escreveu mais um artigo e daqui em diante... É sempre a acelerar, vamos tratar de todos estes aspectos daqui a pouco, ao longo desta emissão, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Defesa, que ataque e o ataque parece-lhe correto ou despropositado, Ricardo uh, oh Carlos, parece-me inconveniente, é inconveniente porque a, a defesa da TAP... Estamos a falar da contestação Sim. da TAP ao pedido de indenização, os quase 6 milhões de euros... Que a antiga presidente executiva despedida pelo Governo está a exigir em Tribunal. Sim, ou seja, o que acontece é o seguinte, esta a CEO da TAP, a Francesa,
1: foi contratada pelo Pedro Nuno Santos, e o Pedro Nuno Santos disse na altura que aquilo tinha sido uma coisa, uma decisão excelente. Primeiro, porque era como se faz lá fora, ele, ele tinha ido a, a, um caçador de cabeças, tinha ido buscar a pessoa indicada para aquele trabalho e essa opção. Uh, justificou-se, foi extraordinária, porque, de facto, uh, os, a TAP estava a dar lucro e, por isso, uh, esta, esta CEO tinha sido muito bem escolhida. O que a TAP agora diz é que esta senhora não... Não, não,
0: cumpria não
1: cumpria requisitos, requisitos estava gestor público. Exatamente, tinha uma série de problemas. Não, e, uma portanto, série,
0: é, são, é, é o facto dela ter pelos vistos ser também é administradora colava, de sim, outras, outras empresas, empresas que não podia ser, e isso -se, que para duas dessas empresas houve a autorização da tapa há uma terceira para que é com o marido. Para a qual não houve autorização. Para a qual não houve autorização e que a TAP não foi informada. Não foi informada. Mas, isto, mas em certa
1: medida isto faz lembrar aquelas ocasiões em que é contratado um treinador. Uh, alguém contrata um treinador, gaba os resultados da equipa e a seguir diz que o treinador não presta. Os resultados afinal foram obtidos pelo dirigente que contratou o treinador, embora se tenha enganado na contratação. Está Acho... a lembrar alguma coisa? Faz.
0: <risos> Portanto, parece-lhe que a TAP está a pôr em cheque a, pôr aí, a decisão tomada pela tutela de contratar aquela senhora?
1: Acho que isso... Acho que pelo menos dá uma forte sensação de que isso é assim. Mas repara, mais do que isso, na
2: verdade, o Departamento Jurídico da TAP está a pôr em causa o Departamento Jurídico da TAP. Eu acho que atualmente já não é bem o mesmo. Não sei se ainda é. Eles, na altura, viram que pessoas que foram embora. não verificou estas questões. Então, não devia ter só descoberto agora, não é? Pois.
0: Uh... O facto da TAP Nunca antes ter levantado a questão eh, poderá de algum modo fragilizar a contestação da companhia em tribunal? João Miguel Tavares. Ah, ok, eu diria que sim. Eu sei que, pronto, a gente nestas coisas é
2: como nos divórcios, não é? A certa altura vale tudo. Sim, a gente deixa os advogados de cada parte e duas pessoas que, afinal, se amavam, percebe-se que, afinal, não casaram com... odiavam-se desde o princípio dos tempos, ainda antes de terem nascido. E, e... já havia sinais claros de que já a havia... outra que... parte era, era sim.
3: um
1: crápula.
2: Um crápula, exatamente. E, portanto, há aqui... Exato, é isso. É, existe uma espécie de crapulização uh, talvez um pouco exagerada das partes, mas convinha que, que o Departamento Jurídico da TAP não vá assistir a um ponto tal que se torna ridículo o anterior Departamento Jurídico da TAP não ter reparado que afinal era só ilegalidades e isto evidentemente coloca em causa de Pedro de Santos, ele, ele está muito habilidosamente a tentar se escapar e dizer não, não, eu não, não fui eu, eu não andei a assinar os contratos, mas se não dá, não é? Porque é como diz o, como diz o Ricardo, quer dizer, era, era uma enorme contratação, foram buscar lá fora e agora a senhora estava a infringir o estatuto do gestor público. Porque aí então caem outra vez as acusações de informalidade, que eu acho que não são só acusações, já são factos, não é? Mas... Há aqui uma informalidade, nisto tudo... Que preocupa, porque das duas, ela ela podia fazer isto e podia andar a acumular. É, é estranho alguém ser administrador da, da TAP, estar a gerir a TAP e depois continuar como administrador de umas empresas ali ao lado. É esquisito isso, de
0: facto. Para duas, os havia é? autorização da tutela. Mas podiam?
2: Mas ao mesmo tempo havia autorização da tutela e dizem que o estatuto do, do gestor público não permitia isso? Não,
0: para uma terceira é que não havia autorização nem conhecimento da tutela, pelo Que foi, aliás, aquela que. Foi, em certo sentido, um dos rastilhos para o desentendimento com a Alexandra Reis. Exatamente. Se recusou a levar por diante uns negócios que envolviam o marido da gestora francesa.
2: Sim, sim, essa, essa história é uma história realmente inacreditável e, e que coloca a Christine nesse aspecto de sem mal lençóis. Isso até é paradoxal. Ela hoje devia estar a agradecer a Alexandre Reis. Eu acho que depois disto, eu estou convencido que ela sai daí com uma grande indenização. Eu espero que ela pague um jantar daqueles mesmos em bons restaurantes, três estrelas Michelin, a Alexandre Reis. Porque foi a Alexandre Reis que impediu um negócio que ela estava a fazer com o marido. E isso, de facto, é inacreditável. Que é aquela coisa, é, pá, vamos procurar um gestor estrangeiro muito espetacular. E depois parece que chega a Portugal, não sei se há aqui algum vírus, e o que é que ela se lembra de fazer? Já sei, vou fazer aqui um negócio com a empresa tecnológica do meu marido, porque há aqui umas coisas que, este, que a TAP estava mesmo a precisar, e por acaso, olhem, é o meu marido que vende.
0: É. Uma vez que, que quem contratou Cristino Romier weidner como já foi eh, referido, foi Pedro Nuno Santos, em que medida, Pedro mexia que esta argumentação da TAP a atacar agora o currículo da antiga Presidente Executiva, pode, no seu entender, apanhar, uh, apanhar por tabela o antigo Ministro das Infraestruturas e atual líder do PS?
3: Apanho por tabela porque eu acho que a melhor imagem não é a imagem do divórcio, mas a imagem do One Night Stand. Porque o Pedro Nuno Santos diz: dormi com a TAP e foi ótimo. No dia seguinte, e a TAP diz: não foi assim tão bom. Porque duvido do currículo, duvido dos lucros, duvido do conhecimento. E portanto toda, toda, toda o, o, a imagem do fazedor de Pedro Nuno Santos baseado muito na TAP, não só na TAP, mas também na TAP, está a ser contestado, bem sei que não é diretamente para chegar a ele, mas indiretamente, pela própria TAP, e isso é bizarro, com mais uma vez o um momento em que ele diz disso não se sabia, que é outro tipo de, de, de argumento, desculpa, como queiramos chamar, que ele já deu noutras ocasiões e que o levou a, a ter a, a, naquilo em que ele ao mesmo tempo acha que é o seu maior currículo, ser a sua maior fragilidade. E eu acho, sempre disse isso, que em vez da oposição de direita vir com esta conversa de que ele é um filho de, de rocha com Paul Pot, devia concentrar-se nisto, na, na sua, no seu currículo, se o seu currículo é currículo neste aspecto.
0: Pedro Nuno Santos esta semana esteve num almoço com empresários e repetiu por diversas vezes o desejo de fazer Portugal grande outra vez. Isto lembra-vos alguma coisa? Pedro Mechia, esta frase soa a qualquer coisa
3: que já ouvimos? visto ele quer fazer o Museu de, dos Descobrimentos. Não imagino hum. que seja isso, mas não estou a ver, estou a ver algum momento em que Portugal tenha sido grande alguma vez, a não ser esse.
0: Mas ao que eu me referia, Ricardo, João Miguel, era o facto desta formulação um bonés, desta, a, a, a bonés um com boné, esta formulação.
2: Dava um boné, dava um boné, dava, dava.
1: Eu sinceramente não, não percebo que tipo de aconselhamento é que levou a que a quem é que se sentou à mesa com o Pedro Nunes Santos e disse: sabes o que é que era giro? Era traduzir, verteres para português o slogan do, do Donald Trump e. E começares a dizê-lo a partir do púlpito. Uh, quem quem, quem terá sido? E porquê? Com que, com que objetivo?
3: Não tenho, não tenho ideia. de diz para a mesa que bonés. Como? Sabíamos quem estava à mesa: eram empresários.
0: Só se é disso. <risos> E é um slogan que vende bom merchandising. É capaz, mas isso acho que ainda não apareceu, não é? Mas pode não, ser, pode hipótese. Mas fica à espera, sim. Nós estamos à espera dos bonés. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da de Defesa que ataca quanto ao João Miguel Tavares. Quer ser esta semana Ministro do Fascista. Eu chamo-me Rui Cruz. Sou um homem. Sou pai de família. Sou avô. Sou fascista. Um avô fascista a proclamá-lo sem rodeios, um dos momentos mais comentados do Congresso do Chega no fim de semana passado. Como é que interpretou João Miguel Tavares o facto deste mesmo militante do partido de André Ventura ter vindo dizer no dia seguinte que tinha estado a fazer ironia?
2: Esse arrependimento, não é? essa espécie de arrependimento, não dá para saber, por estas imagens, ao contrário de muita gente que achou que o senhor estava a falar mesmo a sério e a proclamar isto com, com, com toda aquela clareza, não dá bem para saber... Se é verdade, se é mentira. Havia argumentos que alguém, depois dele fazer aquela elencagem do que é que ele era, alguém tinha. Sou um homem,
0: sou avô. Sou avô
2: é? Alguém do público tinha dito fascista. E ele disse sou fascista. Este é o argumento.
0: Mas é credível que no Congresso do Chega alguém chama quem está. No púlpito a, a, a falar, chamar-lhe fascista, Sim, é? Comigo, um... com... É credível?
2: Com... Comigo, não é mais do que credível. Isso é credível, isso é indiscutível. Mas a, a notícia, pois claro, depois temos sempre as reações que eu chamo cada vez mais pavlovianas, porque depois não se falava de outra coisa, senão, ah, ah eles admitiam que é fascista. A notícia ali não era eles estarem propriamente a, a, a ver alguém que ali chegava e dizia que gostava dos tempos da outra senhora. A notícia ali é o arrependimento, o senhor ter vivido, ter aparecido às câmaras a fazer o seu meia-culpa e a preocupação que o Chega tem em abandonar toda aquela lista de reivindicações que parece que eram dificilmente constitucionais. Ou seja, a notícia deste Congresso é que eu não ouvi falar de ciganos, não ouvi falar de pedófilos nem de castração química e nem sequer ouvi falar de prisão perpétua. Essa e é notícia. Essa é a notícia. Porquê? Aquilo que, que André Ventura é, é basicamente ele é um copião. Ele olha para o que funciona lá fora, olha sobretudo para a questão do Trump e tenta fazer igual. Que é, na primeira fase do chega, diz coisas infames para as pessoas lhe dizerem isto são coisas infames, todas as câmaras se viram para as coisas infames que ele diz. As pessoas do país que estão mais zangadas dizem ah, este homem, grande coragem, sim senhor, vou votar nele. Chega ali, tira primeiro 2%, um, 3%, depois chega aos 7%, até que chega, bom, mas se calhar, a falar só de ciganos, não consigo sair daqui. E então, abandona aquelas coisas mais infames que seriam inconstitucionais e começa a apresentar outras, como, claro, promessas mirabolantes como a história do, do salário mínimo para todos os pensionistas. Mas, com isso, ele vai insuflando. E começa a trazer quadros até já de outros partidos. Quadros nem são de segunda linha, são de terceira linha. Mas essa movimentação está a acontecer.
0: O balanço que faz em relação ao Congresso do Chega é que houve uma moderação no tom? Há uma
2: moderação nas propostas, uhum. indiscutivelmente, não no tom. Ou seja, o tom... E tem lá o Link Park Portugal, portanto, o tom é igualmente zangado, mas aí está aí para cima da questão da corrupção, da subsídio ou dependência e de agora, ao apresentar já qualquer coisa que se aproxima como um programa de governo, já vai a todas. Porque é o partido que está simultaneamente a falar, esses banqueiros e os, e os, e os lucros obscenos da banca, em que podia ser um discurso do Bloco e do PSD, mas depois diz, e também, mas estas coisas da PPP da saúde, PC, também, do, do PCP, do sei do PSD, não, PSD. Do, do Bloco e do, e do PCP, e depois também está a dizer, mas queremos recuperar as propostas da PPP da, da, da saúde, que seria uma coisa liberal. E, portanto, é isto, é, já está a ir a todas. E é aí que ele se torna realmente perigoso. É isto que eu penso que a comunicação social deveria começar a reparar, menos do que. Continuar aos gritinhos cada vez que alguém diz uma palavra proibida. Este tipo de disco foi o disco que transformou Ventura naquilo que é. E continuarmos a cair nisso ao fim de tanto tempo faz mal uma confusão.
0: O Congresso ficou marcado, como já foi dito, por grandes promessas: uma redução de impostos, um enorme aumento das prestações sociais. Quem já fez as contas concluiu que tudo somado representaria um acréscimo de 11 mil milhões de euros para as contas públicas. No seu entender, Pedro Mexia, André Ventura não sente necessidade de ser levado a sério quando faz contas destas ou está a tentar enganar os papalvos?
3: Deixa-me só dizer que eu não partilho a transformação de André Ventura em Conrad Adnauer que foi tentada pelo João Miguel Tavares. Acho que... Não Como mudou, assim? Evidentemente, acho que, não, acho, acho que mudou muito pouca coisa. Ou nada, posso, posso acabar? Se, é, então não podes, pô. Acima estás longe. O... O, o Chega trouxe uh, uh, um discurso sobre a imigração e um discurso sobre política penal que nunca tinha havido e que nunca tinha havido em nenhuma direita europeia, não mudou nada sobre isso. Eu estou-me nas tintas para a conversa do fascismo, nunca utilizei a palavra fascismo, nunca utilizei a palavra cordão sanitário, e mesmo linhas vermelhas não gosto. O Chega é um partido que tem ideias que não são do ADN das direitas moderadas. Agora, mais polido, menos polido. Se tu achas que foi polido no Congresso, daqui a bocado já vamos falar Mas quem é que de. Um disse tema em... Quem falou em polido? É... Eu, eu disse que não, o Tom não estou, mudou, estou, estou a dizer, estou a dizer, estás a dizer que sentiste que o Tom agora está mais moderado, está mais. Até a tua comparação com o Trump. As propostas é um é que estão mais moderadas, não é o que Estás a, a sugerir que o Trump, depois de se ter, de se ter apresentado com propostas absurdas, se tornou um presidente sensato e moderado. Não, não se tornou. Não se tornou todo e portanto nem sequer percebo essa, uh, essa comparação. Acho que depois a outra questão, que é a questão, infelizmente é a única questão que, que parece motivar o PSD, mas se for essa já não é mau, é a questão da confiabilidade, que era a confiabilidade de manter alianças, apoios, combinações, que era a confiabilidade de, de aumentar muita despesa descendo um, os impostos e outras ideias que além do mais são... Uh, enfim, se são de direita São de outra direita, claramente Que não a direita, uh, que não a direita portuguesa E portanto não, não, fiquei nada, não fiquei nada convencido Nem que o pior já passou Nem que vai ficar tudo bem uh, Acho que uh, É uma situação com que, com que temos de lidar Estamos a lidar em toda a Europa e vamos lidar cá
0: Levou mais a sério, Ricardo Araújo Pereira, no Congresso do Chega, o, o avô fascista ou a ideia de Ventura de ir buscar dinheiro aos lucros da banca e à União Europeia para pagar aquelas promessas que fez?
1: Eu levei tudo a sério. Eu ando a levar o Chega a sério desde o início. Eu acho que quando o Chega diz coisas sobre o que é, eu acredito. Quando Ventura diz que é contra o regime, eu acredito. Quando ele diz que, é, uh, que, não, que não quer este, que quer uma quarta república, eu acredito. E, portanto, quando aquele senhor disse que era fascista, uh, eu, eu, quer dizer, só não é notícia no sentido em que não é bem o homem que mordeu o cão. Não é? É, no Congresso do Chega há um tipo que se identifica como fascista. Nesse caso, nesse caso não é, de facto, não é, se calhar não é notícia. Uh, eu não creio que a história da questão da ironia, eu sou a favor da ironia. Acho perigosa a ironia ali, acho feita por um congressista no Congresso chega acho perigosa. É o equivalente a uma pessoa ir passear para um jardim infantil com um ar sinistro e dizer sou pedófilo. Ironicamente, estou aqui, atenção, ironia, é ironia. Mas, mas acho significativo que o Ventura tenha tido de mentir ostensivamente mentir, para justificar o facto, porque o Ventura disse que o que aconteceu foi que alguém no público, ouve-se ouve mal, mas há, ou, de facto alguém no público diz qualquer coisa, alguém no público terá dito uh, isso ser um homem, um pai, um avô, hoje é ser fascista, coisa que eu não tinha reparado. Uh, só me falta ser avô para ser fascista, então. Uh, e, o, e diz o Ventura, e então o nosso congressista disse pois isso agora é ser fascista. Agora as pessoas escolhem quem é que querem acreditar. Nos seus olhos <risos> ou no Ventura. Porque a gente acabou de ver o senhor e ele não disse pois isso agora é ser fascista. Disse apenas sou fascista. Mas estava a ser irónico. Também me custa continua a custar-me a acreditar que fosse irónico porque eu vi o congresso todo. Todo. E viu o discurso todo ah, deste valente. senhor. Vi o discurso todo deste senhor. E este senhor mais à frente diz que o sonho dele é que no dia 10 de março o Chega ganha as eleições, porque, diz ele, seria uma justiça poética termos o Chega no governo nos 50 anos do 25 de abril. Talvez o Pedro, que é poeta, nos possa explicar como é que se interpreta a frase justiça poética, o Chega no governo, não apenas não é uma grande vitória para nós, é especificamente nos 50 anos do 25 de abril. E depois o Congresso esteve cheio de... Quer dizer, o lema do Congresso, recorda, era limpar Portugal. Porquê? Porque Portugal está sujo. Isso também foi articulado com estas palavras por um dos congressistas. Portugal está sujo. Quem é que o suja? Realmente, ele não disse a palavra, não articulou a palavra ciganos. Mas quem, quem suja Portugal são os parasitas do costume. São os subsídio dependentes, que é um eufemismo para ciganos. Toda a gente sabe que é disso que ele está a falar. São as pessoas do Industão. Foram muito referidas as pessoas do Industão. E os corruptos, e os, a definição de corruptos é toda a gente que não é do Chega, mas sim dos outros partidos, exceto no momento em que decidem vir para o Chega, em que passam por um processo de desinfestação e deixam de ser corruptos ao serviço do, do sistema, do regime são e passam a ser, viram passaram pela, pelo arbusto ardente, como é que se chama? Pela sarça e, e, e de repente viram a luz e, e eles estão prontos para servir o Chega de forma impoluta, quando cinco minutos antes eram, eram enfim corruptos do sistema.
0: O João Miguel Tavares fica então ministro da, do Fascista. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar lá longe ministro do Lastro, pelo que percebi, a reboque de mais um artigo de Cavaco Silva, desta vez a apostar, e aqui sim, na ironia, como é que avalia os dotes de ironista do antigo Presidente da República, Pedro Mexia?
3: Sim, médio menos, digamos assim. É, enfim, ele até citou o Mec. É uma coisa. É verdade. É, cita. Uma, é de facto uma é a revolução. Que, a
0: epígrafe é de Miguel Esteves Cardoso.
3: É uma, é, uma, é uma revolução em termos de referências, pensando na história de Cavaco com o Independente. Há várias ironias sobre a sua suposta arrogância. Há várias referências à sua vida privada, aos 400 metros de barreiras, por exemplo, o assunto poucas vezes referido em, texto, referido em textos políticos, e há o tom que uh, Cavaco Silva partilha curiosamente com Friedrich Nietzsche, que tem uh, famosos capítulos em é, alguns dos seus livros a dizer porque escrevo livros tão bons. Eu lembro de ter lido isso quando era adolescente e achar muito engraçado alguém Dizer de si próprio porque escrevo livros tão bons. <risos> claro que o Nietzsche era um gênio e, portanto, tinha uma leitura um pouco maior. E Cavaco Silva está viciado no autoelogio e eu faço parte da escola uh, para quem o autoelogio é uma coisa incomodativa. Além do mais, parte do autoelogio de Cavaco Silva até é justo. Só que, por um lado, por ser o próprio fazê-lo, por outro lado, pela insistência. Uh, que o faz aqui matizado com uma certa ironia. E por outro lado por ignorar que com o ativo que são as obras públicas, o desenvolvimento etc, há um reverso da medalha uh, também fragiliza o um discurso ou seja, para mim, que nunca fui cavaquista nunca fui Cavaco Silva para coisa nenhuma primeiro porque não tinha idade e segunda, depois porque não tinha vontade uh, o legado de Cavaco Silva nos livros de história vai ficar com o primeiro-ministro Vai ficar como um legado positivo. Mas, para quem se lembra, dizer que não houve arrogância durante o cavaquismo é absurdo. É uma reescrita da história. Como aliás, vimos a emergência da arrogância com a maioria absoluta e nada de António Costa. Portanto, as maiorias absolutas são arrogantes. Uh, houve vários atos pouco democráticos, digamos assim, de cavaco ao longo do, do seu consulado. Uh, em relação aos jornalistas, em relação aos debates em relação a uma série de regras democráticas que eu prezo e que, e que ele não, pelas quais ele não tem o mesmo carinho e em último lugar e essa é a parte mais inquietante é que isto é apenas mais um capítulo de Cavaco a ser oposição de um governo agora que já acabou esse governo ou que já praticamente acabou ou é um episódio de Cavaco a ajudar Luís Montenegro, porque...
0: Justamente. De que acho, modo é que esta ajudinha de Cavaco Sim. pode ser útil à nova AD, uh, Pedro Messias,
3: é que historicamente isso não faz sentido, porque o ponto, quando apareceu Cavaco, deixou de haver AD. Ou seja, Cavaco foi a década do PSD uh, completamente dominador, maioritário no país, arrasando o CDS e não precisando de ninguém. O PSD não está de todo nesta situação. E, portanto, não se vê que lições úteis é que se pode ir buscar a um, PS me... um PSD hegemónico, dominador e com a maioria absoluta, a um PS que tem vinte e tal por cento nas sondagens, que está aliado a um partido que neste momento está fora do Parlamento e a outro que está fora da realidade, digamos assim. E, portanto, um... e que tem ainda por cima um... dois outros partidos que nem sequer um que se... se quer eventualmente coligar depois. E o outro que o declara como seu adversário, que é o Chega. Historicamente não vejo qual é a lição útil. A não ser falarmos outra vez do lugar Cada que Silva, eu percebo que eu tenho orgulho de algumas coisas que fez. Hum, não temos necessariamente que achar que ele é o Nietzsche das políticas públicas em Portugal. Uh, enfim.
0: Sim. Como é que entende esta atividade constante do antigo Presidente da República nos últimos tempos, o Miguel Tavares? Na próxima terça-feira, aliás, publica a segunda parte deste artigo que. É extenso, não é? O que é que move Cavaco?
2: O que move Cavaco foi que sempre moveu Cavaco, que é Eu Sou o Maior. Mas mas ele agora está feliz. E isso faz com que o Eu Sou o Maior de antigamente, que era um Eu Sou o Maior, digamos assim, apesar de tudo mais sério e circunspecto, este agora está mais solto e está mais irónico, o que é ótimo, porque o texto era engraçado, de facto. Não sei se foi ele o que escreveu, se teve uma ajudinha, mas o texto tinha graça. E, e, e porquê é que eu acho que ele está feliz? Ele está feliz porque se ele temeu por alguns momentos que fosse ultrapassado por António Costa como primeiro-ministro com mais tempo no cargo, é tudo indicava que ia ser assim e não foi. E eu, e eu acho que a queda deste governo para ele, não sei, rejuvenesceu. Ele está sempre com aquela é razão, mesma cara, é ele está com a mesma de cara desde que os 40 anos. quer dizer? Anos. Não percebi. Bom, o
3: que quer dizer é que isto é, é por razões de Estado, portanto.
2: Por razões de Estado de estado de Espírito, sim. Acho que o estado, de espírito dele, de, o estado de Espírito dele é um Estado de Espírito alegre. Agora, ele tem razão. Ele tem razão. E isso é que me parece indiscutível e simultaneamente uh, deprimente. Que é, eu, não há dúvida que Cavaco Silva, depois de estabilizar a democracia portuguesa, foi o melhor primeiro-ministro. E seja porque teve sorte, porque chegou lá no tempo certo, seja porque for. Mas ele... É verdade que dá a sensação que ele, em seis meses, sempre fez mais coisas e ajudou mais a alterar o país do que realmente o António Costa durante oito anos. Isso não há na dúvida.
0: Um dos alvos de cavaco neste artigo são, na expressão do antigo presidente, afamados analistas e cronistas políticos da nossa praça Sentiu-se representado naquele, naquele plural. Não é cara para de mim de Freira. certeza
1: absoluta, Carlos.
0: Não é para mim de certeza absoluta. Eu sou, para já não sou um cronista político, sou,
1: sou um cronista humorístico e, segundo, sou, não sou afamado, sou mal afamado. portanto, certeza que não é para mim. Essa não é para mim. Desculpa, ah, essa não é para mim. mais sim, sim esse <risos> tu que é velho. Já. <risos> mais. Esse tu que já está quase tão velho como o Cavaco. Desculpa lá, o, o Cavaco sempre disse que passava gastava 5 minutos por dia a ler jornais. É óbvio que uma pessoa que só gasta 5 minutos tem as suas prioridades no que vai ler nos jornais. não é Em princípio, eu não estou no estou. fim dessa lista. Eu, oh Carlos, eu, esta semana alguém, já não sei quem foi, que me disse, olha saiu um, um artigo a dizer muito bem do Cavaco. Foi quem é que escreveu? Foi o um Cavaco. E eu pensei, pronto, epá, mais uma. Mais uma. Eu, eu, eu acho que é... Em, em, nós, em 2024, uh, a, a, que, tendo em conta a instabilidade política provocada pela queda de um governo de maioria absoluta e o facto de haver umas eleições no dia 10 de março uh, que vão gerar um governo que, que nós temos muita dificuldade em prever qual é e, se, sobretudo, se vai ser muita desconfiança de que não vai ser estável, o que nos apetece mais agora é, é que alguém venha dizer o seguinte, pois só que há 30 anos, eu estive muito bem. Eu há 30 anos, não sei se lembram, mas no meu tempo... Em 1995, é o que eu quero. Em 2024, a minha principal preocupação é, talvez tá como é que era? Como é que era em 1995? E portanto, acho que vem sempre a propósito.
0: O Pedro Mussi fica assim ministro do Astro e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana, ainda assim continuamos inevitavelmente na política, em período de pré-campanha para tentar perceber o espírito tutti frutti do João Miguel Tavares, surpreendeu a João Miguel Tavares, que tivesse sido esquecida a salada de que falar. Porque falar em limpar Portugal, não é? é? É
2: que depois há gente que se indica com, com os slogans e muito bem, e o que é que eles significam, e, e com uma ideia de higiene que está muito, muito ligada ao fascismo, e tudo isto é verdade. Mas convinha não facilitar em vida, que é a mesma coisa, que, é que é aquilo que eu ando a dizer há tempos infindáveis.
0: Isto é a propósito e... das, uh, das listas da AD. Sim. conhecidas esta semana, aprovadas esta semana. Onde é que entrou tutti frutti o frutti
2: Isto, até há mais casos, mas isto eu, eu lembro-me disso por causa do caso de, de Luís Newton. O, o Luís Newton é, é, é presidente da, da Junta de Freguesia da Estrela. Um, e, de facto, que ele saiba, não está acusado de nada. Portanto, só para sublinhar isso. O, o que é que, na comunicação social, Luís Newton aparece sempre como a imagem típica do cacique. Ele tem um enorme peso no PSD de Lisboa, isso significa, como em tempos o observador investigou, incluindo arranjar aquelas caminhonetas para andar a transportar militantes do PSD de um lado para o outro durante esse tipo de votações, tem esse tipo de poder. E claro, quando chega às listas dos deputados, o PS de Lisboa diz: Ah, mas este senhor também que lá estar, até porque ele já não pode ser recandidato, ele atinge os limites de mandatos na, na Freguesia da Estrela. E lá está ele
0: em Lisboa, em 14 lugar. E foi citado no processo, na investigação tudo aliás. Ele e foi,
2: até tentou ser constituído arguído, mas não conseguiu. O problema é que há muitas escutas e as escutas todas vêm cá para fora. Isso não significa que a pessoa, evidentemente, seja culpada aos olhos da lei mas as coisas ganham uma dimensão política e têm um peso político. Que aconselhariam que estas coisas não acontecessem? Em dezembro do, do ano passado, em, em dezembro agora, no, ah, o ano passado foi, ah, menos do mês, não é? foi a menos do mês, não? Foi a menos do mês, houve a prisão, de, de, houve a notícia da prisão de um alegado narcotraficante chamado Hector Brandão. E até o alegado narcotraficante conseguiu-se estabelecer uma ligação com a Câmara da Estrela. O Luís Newton diz que sim, de facto ele apareceu numas fotografias ao lado do senhor, mas que uh, nunca foi seu amigo. Ah, mas e depois uh, vêm as notícias. e só na uh, 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 o, o Heitor Brandão tem o cunhado, há uma cunhada, um sobrinho e uma irmã, são todos funcionários da, da, da junta de freguesia da Estrela. E também há um outro cunhado que esse foi detido no meio deste processo, que, que também era fiscal da Câmara. Este tipo de coisas, o que é que fazem? Faz com que, mais uma vez, ele seja culpado aos, lados da lei, uh, aos olhos da lei? Não. Mas que torna provável que daqui a uns anos o, o Luís Montenegro, se ainda for líder do PSD, tenha que andar à procura de justificações para isto e para aquilo? Hum. Sim. Sim. E é porque estas coisas que não mudam, e nada disto muda, e o funcionamento dos partidos não consegue ser alterado, que depois vêm os senhores dizer limpar Portugal. É por isso. E continuamos a cometer os mesmos erros ano após ano.
0: É uma fatalidade. A sua curiosidade, Ricardo Araújo Pereira, a sua curiosidade em relação às listas de candidatos era maior em relação ao PSD no que diz, ou, ou em relação às do PS, que ainda não... Foram tornadas públicas. Eu
1: tinha igual onde curiosidade é que, relativamente onde é que às duas. Mais atenção. Estava curioso em relação às duas. O PSD tinha prometido pessoas maravilhosas da sociedade civil, independentes, competentíssimos, que iam integrar. Até agora ainda não, não quer dizer, não. não Salvo uma ou duas exceções...
0: cabeça pelo Porto é o ex bastionário da Ordem dos Médicos.
1: Sim, mas ninguém está especialmente entusiasmado com o ex bastionário da Ordem dos Médicos. Acho que nem em casa dele as pessoas dizem... Uhu! Agora sim, uh, eu, eu, eu nunca pensei dizer esta frase, mas eu sou um eleitor de esquerda que está bastante preocupado com o PSD.
0: Estou bastante preocupado com os resultados que o PSD vai obter. E é em relação parece, às
1: do PS... Quem é que lhe parece
0: que terá mais sensibilidades para gerir? Montenegro ou Pedro Nuno Santos?
1: Eu acho que Pedro Nuno Santos vai ter bastante sensibilidades, sensibilidades para gerir, porque, quer dizer, o, bom, o, no PSD, uh, não sei se há... Eu, é que vai ser mais fácil, porque há pessoas que estão uh, de fora com alguma expectativa. Ter, não sei se toda a gente no PSD gostava assim, está assim tão preocupada como eu com o PSD. Mas, mas em relação às do PS, eu gostava também estou curioso para saber, acho que uma proposta que eu fazia era, antes do Pedro Nuno Santos redigir as listas de deputados, uh, publicar, antes de as publicar, enviá-las por fax para o Zé António Cerejo, a dizer Oh Zé António, vê lá o que é que achas disto. E pronto, o Serejo normalmente tem olho, tem olho e pode-lhe dizer, olha, este se calhar não, se
0: calhar este sim. encontrou surpresas dignas de registro nas listas da AD, Pedro Mechia? Uh,
3: não, surpresas não, e, e devia ter encontrado, porque todo o ímpeto da AD e da possível agressão ao governo, oito anos depois, oito anos depois um, justificaria uma lista uh, de nomes sonantes, enfim, há bastantes... Aparelhistas, paraquedistas Desconhecidos e tutti frutis, a é esses, é esses todos que já falaram Mas há, alguns, há algumas coisas boas Nas listas Não tanto o bastonário Da Ordem dos Médicos, mas há um ou outro independente Que eu acho que são boas escolhas O Alexandre Homem-Cristo, por exemplo Há alguns há alguns nomes do PSD, uns que são agresso E outros não, que são, são bons nomes o Teresa Moraes, o Leitão Amaro, etc E há um caso particular é o caso dos riuistas que saíram bastante e, em alguns casos, não deixam soldados. <coughs> uh, provaram quase todos que o argumento de Rui Rio de que há magníficos deputados que ninguém conhece não se, não se verificou. Uh, no entanto, devo dizer que uma das pessoas que não está nas listas é, de longe, a pessoa escolhida por Rui Rio que mais que. Mais deu boas provas que o André Coelho Lima, e apesar de tudo, essa é a pena que tenha saído, porque em geral fez bastante boa figura, o que não é o caso da maioria dos, dos deputados da, da situação anterior.
0: Uhum. Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares se declara tutti frutti. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se jornalista... Para celebrar o Congresso dos Jornalistas a decorrer este fim de semana? Não, exatamente. Não, calhar, exatamente. É para celebrar Quero o... Quer falar do incidente com o um jornalista do Expresso expulso de uma sessão organizada por estudantes da Universidade Católica com André Ventura. Exatamente. O que é que já conseguiu tirar a limpa acerca do que aconteceu?
1: Bem, a limpo, a limpo tirei várias coisas. Tenho uma convicção pessoal que eu acho que este jornalista foi expulso ironicamente. Ele foi expulso, era a ironia. A expulsão dele foi, foi ironia. O que aconteceu, o que eu tirei a limpo, foi o seguinte. Portanto, o jornalista diz que foi agarrado pelos pés e pelas mãos e expulso da sala. O evento, isto é um facto, não é? o evento foi organizado pela Associação de Estudantes do Instituto de Estudos Políticos e pela Associação Académica de Direito. Mas é o Chega que informa os jornalistas e diz que não são permitidas câmaras. Não, não jornalistas, câmaras. O presidente da Associação do de instituto, de, é um instituto de Estudos Políticos uh, disse à Lusa não houve agressão e depois diz vou citar, o jornalista abraspas, foi removido é uma escolha de palavras curiosa porque isto é vocabulário de detergente antinóduas uh, o jornalista foi removido da sala um, Lá vá. Em princípio, é preciso limpar Portugal e ele foi removido. Numa carta ao Expresso, as duas associações pedem, vou citar outra vez, as mais sentidas desculpas ao jornalista e ao Jornal Expresso pelo sucedido e acrescentam, é da nossa responsabilidade repudiar qualquer agressão ou uso excessivo da força no decorrer do evento que teve lugar esta terça-feira. A... A Universidade Católica, em comunicado, repudia qualquer, tento, citar outra vez, repudia qualquer tentativa de limitação do direito à informação e intimidação de jornalistas e, e lamenta profundamente a situação criada durante o terceiro debate do ciclo de conversas com líderes. A Universidade Católica repudia igualmente a manipulação deliberada das normas de acesso ao evento pelo partido convidado. E depois as pessoas começaram a dizer, mas isto, isto, isto o que é que tem a ver com o Chega? O Chega era apenas o orador, aquela sessão não tinha sido organizada pelo Chega, etc. A propósito deste incidente, o André Ventura disse o seguinte, e vou outra vez citar. Tal como os jornalistas dizem o que querem dos políticos e têm dito muito de mim nos últimos dias... Nós também temos direito, ou os senhores acham que só vocês é que têm o direito de dizer. Nós também temos, agora não se ponham de virgens ofendidas a dizer ai meu Deus que eles são muito agressivos, quando todos os dias levo pancada em todas as televisões de todo o lado. Ou seja, isto é André Ventura a equiparar críticas com pancada. É ele a dizer que críticas e pancada são a mesma coisa, Palavras e violência são a mesma coisa. E, portanto, a palavras é legítimo responder com violência porque são a mesma coisa. Esta caminha uh, cultural uh, em que palavras e, e, e violência física são a mesma coisa, infelizmente, não foi apenas feita pelo André Ventura. Ele teve grandes colaboradores, alguns dos quais são adversários dele. Mas isto é um, é um pequeno episódio, mas é um sinal, acho eu, inquietante de um determinado ambiente... Não é? de um determinado ambiente. Este é o partido uh, que, que chama ao, à comunicação social, e é ao jornalista, jornalixo, jornalixo, jornalixo. Daí até tratar os jornalistas como lixo, vai um passo.
0: Uh, o que é que este pequeno episódio uh, lhe faz perceber sobre o, o país e sobre esta, esta situação em concreto, uh, João Miguel Tavares?
2: que estas misturas de jornalismo, factos, opiniões, política, não servem a ninguém. É, podia voltar outra vez, a fazer rebominar e voltamos ao, ao início desta conversa. É evidente que um jornalista, um jornalista ser retirado pelas mãos e pelos braços de uma sala não é a coisa mais inteligente a que se possa fazer. Mas, ao contrário do que estava o Ricardo a dizer, de facto não é igual uma pessoa ser removida de uma sala ou ser agredida. E a primeira, as primeiras pessoas que têm que começar a ter cuidado com isso são os jornalistas quando descrevem os acontecimentos. Aquilo que se passa é que isto foi uma espécie de balão gigantesco que se criou por uma única razão, porque o nome Chega no início estava lá envolvido, que eu expresso tenha lá um jornalista, que esse jornalista seja obrigado pela força a sair da sala e que o Expresso escreva uma notícia sobre isso, ainda por cima estando lá o André Ventura, não tenho absolutamente nada contra isso. Em cima disso, quando os outros jornais, as outras televisões vão investigar o caso, não acreditam apenas na versão do jornalista que lá está e fazem jornalismo. não acreditam naquela versão? Porque as versões são conflituantes. Eu vi neste jornal o Miguel Morgado simplesmente. Ah, neste, canal. Neste, neste canal. Neste canal, o, o Miguel Morgado simplesmente está a dar conta da versão dos, dos estudantes. Bem, e caiu o Carme e a Trindade em cima dele. É tão legítimo dar a versão do jornalista como é legítimo dar a versão dos estudantes. Ele é... não, chega é que é, não é que é que tinha nada mesmo... a ver com a organização dizer, daquilo.
3: E Aparentemente, aparentemente.
2: Aparentemente, o, o Chega uh, uh, transformou-se de repente como se fosse o organizador daquele evento, assumiu aquilo como se fosse o organizador do evento, porque depois lhe dava jeito. Exato. É verdade que esta conversa do André Aventura é perigosa. É verdade que, que é possível que o André Aventura, na campanha que aí vem, esteja à espera do seu momento marinha grande. Tudo isto é verdade. Sabem como é que evitamos isto? É fazendo jornalismo, coisa que eu não assisti neste caso. O jornalista entrou. A história das câmaras de televisão era um dos aspectos que estavam naquela nota de imprensa do Chega. A, outra, a outro aspecto dizia que a organização era da Universidade Católica. Se a organização era da Universidade Católica, não era do Chega. Portanto, os, os miúdos que se aproximaram do jornalista a dizer que ele não podia estar ali tinham legitimidade para dizer que ele não podia estar ali. Isso não significa que o pela força lá para fora, mas é completamente diferente ele ter legitimidade para estar ali ou não ter. Portanto. E, e os miúdos dizem que ele não foi agredido de maneira nenhuma. demos me os factos, não precisa de ser o Expresso, que está envolvido nisto, os outros jornais, as outras televisões, deem me os factos, porque os factos são cada vez mais importantes no mundo em que nós vivemos. Este
0: caso, caso parece-lhe, Pedro Mexia um caso isolado, que a polícia, aliás, está agora a tentar esclarecer, ou um caso sintomático de algo mais?
3: Bem, o Ricardo disse o que eu tinha aqui anotado sobre este tema, que foi a, a palavra jornalismo. É curioso, porque nós falamos sempre de ciganos, estrangeiros e imigrantes, mas jornalistas estão ali em foto com essas categorias profissionais em relação a, ao amor que, lhe, que tem nessa, não apenas no Chega, mas em todos os, seus, em todos os partidos congêneros, não há nenhum dos partidos daqueles que têm vindo cá congêneros com do Chega que não se notabilizem por onde há jornalistas. Faz parte, faz parte do ADN parte que é adeno. O argumento é, bom, os jornalistas criticam-nos muito. Os jornalistas crit criticaram muito o cavaquismo, criticaram muito muitas áreas políticas, sem que isso estabeleça essas forças políticas na, 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 na obrigação de tomar jornalistas como seu alvo. Basta ver a quantidade de pessoas autoproclamadas, não sei se são se não, se são pessoas a, a, a tomar a vez delas. A quantidade de pessoas fazem proclamações para o Chega nas caixas de, de comentários todos os dias, do Observador, dizendo que o Observador é um jornal esquerdista, corram com este jornalista de esquerda, isto é tudo do PS. Isto mostra realmente como o amor ao jornalismo que o João Miguel uh, uh, defende, e que eu também defendo, não será propriamente uh, o, o amor aos factos que abunda por aquela área. Pronto, é assim. não
2: abundar também pela outra área. Esse é o problema. Já sabemos... Não, abranda, não abundar pela área do Ventura, a gente já está à espera. Convém que o outro lado tenha esse cuidado, que não existe o lado do Ventura. Já sabemos porque é
0: que o Ricardo Araújo parece clara jornalista e saltamos para os livros. Eu trago esta semana um livro, infelizmente, muito necessário nesta altura. Chama-se, e o título explica tudo, A Mais Breve História de Israel e da Palestina. Como alguém já disse, a guerra atualmente em curso no Médio Oriente é uma tragédia em que nada acontece no vácuo e o primeiro vazio a preencher, antes de se ter opinião sobre o assunto, é o vazio do conhecimento histórico. Para quem não quiser limitar-se a olhar para a situação numa lógica tribal, é essencial um conhecimento mínimo, equilibrado, dos antecedentes do que está a acontecer. Esta síntese do historiador britânico Michael Scott Bauman centra-se na história mais recente, não remonta aos tempos de Saladino ou do rei David, é a história mais recente daquele pedaço de território e relata de uma forma cronológica, recolhendo os pontos de vista de ambos os lados, os momentos mais marcantes desde a primeira ali a primeira migração de judeus para a Palestina no final do século XIX. Depois vem por aí fora até à atualidade, às intifadas, à política dos colonatos e até numa referência final aos acontecimentos do 7 de outubro. A mais breve história de Israel e da Palestina de Michael Scott Bauman, edição Ideias de Ler. O João Miguel Tavares sugere Pacheco e Pistolar. Sim,
2: o Luís Pacheco teve muitos filhos, o que é bom, só que eles agora não se entendem o que é péssimo, que faz com que a obra fundamental do Luís Pacheco permaneça inédita, quer dizer inédita no sentido, não, não é inédita, não está disponível nas livrarias, tem que se andar à pesca nos alfarrabistas, mas de vez em quando saem estes livros, a Moldoror, já é o segundo livro que traz do Luís Pacheco, com cartas, esta, esta Cartas na Mesa é correspondência trocada com, com o Serafim Ferreira, que foi crítico literário, foi editor da Ulisseia, foi um editor muito importante da Ulisseia nos anos 60, e traz cartas, cartas que vão de 66 a 98, havia uma primeira edição e uma segunda edição, esta aqui é uma edição aumentada, embora de facto aqui as cartas que contam mais do Luís Pacheco, sejam as da segunda metade da década de 70, ele era uma personalidade muito singular e, e ainda que isto seja apenas um Pacheco fragmentado, tem ainda aqui e ali formulações que são muito pachequianas. Ele, a certa altura, diz que está no artesanato das letras e das tretas também e isto é um bom resumo deste, deste livro. Enquanto as suas melhores obras não voltam a estar disponíveis nas livrarias, vamos nos contentando com estas epístolas de Luís Pacheco.
0: O Pedro Vescia... Uh... Tem lá longe um romance Que faz agora exatamente um século Foi publicado há 100 anos
3: Sim, é um romance do Josef Roth, que é um dos grandes escritores de língua alemã Do século XX uh, e é, Este livro foi publicado há 100 anos É um livro breve Mas que contém muitas coisas sobre aquela época A história de um, de um soldado Que foi prisioneiro na Primeira Guerra Mundial E que está de regresso a casa E para num hotel chamado Hotel Savoy Que é um hotel onde confluem todo tipo de figuras, classes, alegorias, eh, eh, de, digamos assim, alucinações. É um bocadinho o Hotel Califórnia da República de Weimar, onde tudo acontece, e, é, e ele concentra em muito poucas páginas o, o, o Estado da Europa, que iria a, a acentuar-se e a degradar-se nos anos seguintes, o Estado da Europa eh, entre as duas guerras.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz não umas um, dois livros Sim. de poesia.
1: E devia ter trazido quatro, Carlos, porque estes são estes dois são fazem parte da coleção plural da, da Imprensa Nacional Casa da Moeda que tem editado muita poesia e aqui edita estes dois volumes, um que se chama Alba Todo, não é? Todo o Alba, uh, do Sebastião Alba e a brasileira Hilda Hilst,
0: uh, mas conhecida também pelos seus uh, textos eróticos. Exato, Marotos e a, Marotos. E a
1: mas a Imprensa Nacional lançou também dois volumes com a obra de letristas portugueses neste caso o João Monge e o Carlos T que são eu tenho que não é a mesma coleção é uma nova é nova é nova, é nova não é? que enfim que é um que podia ter trazido os quatro porque fazia aqui um friso bonito e é, e é um, são, são lançamentos simultâneos
0: no Ricardo, dado aos versos, no encerramento de mais uma reunião semanal, dois, oito dias, a tribo do costume, à mesma hora, e a qualquer hora, em podcast, ao longo da semana, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.